0: 晨曦，蕴几许书香；
1: 一份关注，
0: 一份展望。校
1: 园晨风，每天清早的第一声问候。广播前，亲爱的同学们，大家早上好！这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播电台。感谢您准时收听播音部每天清晨的最新资讯栏目《校园晨风》，我是大家的好朋友松南
0: ，我是汉祥，大家早上好。节目开始之前，让我们共同关注一下今天的天气情况。今天是六月八号，星期五，白天雷阵雨，高温二十八度，西南风三到四级；夜间中雨，低温十七度，西南风微风
1: 。一段音乐过后，一起走进今天的高校资讯榜。二零一二年五月三十一号，哈尔滨师范大学体育场随着第五十四届校运动会的召开而沸腾起来。在男子一百米预赛的现场，更是随着比赛的竞争程度加深，而使现场气氛推向高潮。发令枪声响起，运动员们在短短的一百米中争分夺秒，只为了那最后的冲刺。最后六个小组赛决出了学生男子决赛的优秀选手。在这场与时间竞赛的比赛中，我们见到了选手们自信与拼搏。虽然只是十几秒的比赛，却在我们心中留下了永恒的记忆
0: 。二零一二年五月十一，在蒙蒙细雨中，体育男子跳高比赛在哈尔滨师范大学体育场进行。来自体育学院的各位参赛选手向最后的冠军发起冲刺。只见来自体育教育专业的蓝调同学，在一段步伐优美的助跑后跃起，身体在空中划出一道优美的弧线，紧接着迅速的沉身收脚，一连串优美利落的动作引得在场观众的阵阵喝彩。每一次的跳跃，既是与对手的较量，更是对手自我的超越。最终。蓝调同学以绝对的优势获得了此次比赛的冠军，使我们印象更为深刻的是选手们不断超越的体育精神
1: 。本台记者江海威，五月三十一号在体育场为您带来报道。接下来是对体育学院的蓝军同学进行
0: 采访。同学您好。啊，你好。啊，首先恭喜您获得跳高的冠军、啊。那对于给那些加油的同学，有什么想说的吗？呃，首先很感谢他们来到现场的为我加油。嗯、那么大，这、嗯、么大雨的天呢、嗯，然后还是挺感谢他们的、嗯、一直也有他们支持我。嗯、是的、啊。嗯，确实
1: 很感谢、嗯。那么一路比赛过来，有什么样
0: 的感受吗？感受啊，毕竟现在大学了吧，没了当年上高中的那种的的的还有呢？二
1: 、啊、号，生命科学学院。
0: 对或者是我们在比赛中收获了什么，也可以跟跟大家分享一下。五收获啊
1: ，收获是英国，然后是八到马列学院。呃，确实拼搏精神很值得重要。那我们也祝愿你在以后比赛中取得更好的成绩。我们、哦、台记者将有微范围的报道。二零一二年五月三十一号，哈尔滨师范大学第五十四届校运动会在田径场上正式开始。在学生女子四百米预赛的现场上，各位参赛选手顽强拼搏，努力奋斗，这精神感染着在场的每一位同学。来自基础教育学院的李江娇同学虽是第一次参加大学运动会，但却表现得沉稳自信。无论是起跑时的爆发力，还是中途的耐力，都表现不俗，取得预赛小组第一名的好成绩，赢得了观众们的阵阵掌声。运动场上的每一个成功，都隐含着他们在日常训练中付出的艰辛。成功与失败是竞技的结果，不变的是生命的奋斗与蓬勃。二
0: 零一二年。六月一号，哈尔滨师范大学第五十四届校园田径运动会的比赛现场上，教职老年女子六十米正在激烈的进行。来自学生宿舍管理部门和其他后勤工作处的教职工，在赛场上奋力拼搏。看台上的教师均为他们的运动热情和精神鼓掌呐喊。这就是本次运动会的魅力所在。在赛场上，或许他们的技术和速度不够专业，但是他们所迈出的每一步都是来自自信而坚定的。面对赛事，都是认真严肃的。我们理应为他们喝彩，为他们鼓掌。啊、六十米冲过了，真的很精彩。是否之前受过训练呢？我每天都经常锻炼，锻炼身体。呃，一般是一般是什么样强度的锻炼呢？早上一般跑一个小时，晚上跑一小时。呃，真的是持之以恒的训练。那么，就是对于这次比赛有什么样的感受吗？作为师大公寓管理职工，在日常尽心服务同学的同时，也要积极参加团体活动。为我校运动会增添一份光彩。那阿姨，以后是不是还要记得公益值班啊？对，真的很辛苦，感谢阿姨们的付出。谢谢阿姨的采访，文台记者将还会发回的报道。哒啦哒啦哒啦
1: 哒啦哒啦哒。考研动向
0: ，紧跟变革步伐。
1: 考讯快递给您最新考务资讯
0: 。考讯快递祝您掌握未来方向
1: 。二零一二年的考研已经尘埃落定，二零一三年的战役也已经拉开序幕。而对于考研的同学们来说，第一要务则是明确考研院校和专业。今天就让我们一起来谈谈这个话题。
0: 院校专业的选择，首先要解决先选定院校还是先选定专业的问题。有经验的人都会告诉我们，应该先选定专业，再选定院校。如果先定院校再定专业的话，就会带来很多问题。比如，曾有人把木雕院校定为人民大学，把目标专业定为建筑技术科学。可是他翻遍了人大的招生专业目录，也找不到这个专业，因为人大就根本没有这个专业，只得重新选择。如果先定专业，就不会有这类问题，因为每个专业都会有院校排名，考生不仅可以从中了解到哪些学校开设了这个专业，而且还可以知道他们在该专业的办学实力和水平。据此，考生可以选择一个适合自己的院校。
1: 说起考研专业，就不免要提到热门专业和冷门专业。但无论是冷门还是热门，都要搞清楚这个专业是干什么的，发展前景如何，千万不能望问生意。专业选择还要求对自己有明确的认识，认识自己包括两个方面。一是自己的能力，二是自己的兴趣。综上所述，专业的选择要考虑两个问题：一要弄明白这个专业是干什么的，就业前景如何；二要客观的认识自己，搞清楚自己的能力如何，兴趣何在
0: 。此外，还有两点需要补充：一是要辩证的看待就业前景，就业的冷和热会相互转化的，眼前的热专业。并不一定代表以后有很好的就业，眼前的冷专业，并不一定代表以后就很坏。二是跨专业要慎重，尽量不要跨专业，除非及早做准备，有很好的目标专业基础。
1: 在确定报考专业之后，就要选择院校选择相对专业的选择。院校选择考虑的因素就比较简单，具体来讲，主要考虑以下几个方面：一是未来工作的城市，打算将来在哪里就业，就选择那里的高校。比如说想在北京就业，就把目标院校定在北京，这样既熟悉当地环境，又有人脉资源，找工作当然得心应手。如果想在北京找工作，选择上海的学校就有点荒唐了
0: 。二是个人的理想与抱负，考研不容易，读研的机会成本很高，一定要选一个能够实现个人抱负的大学，这样备考也有动力，读研也有激情。三是个人的能力，考研目标院校的选择一定要量力而行，要确保有机会考上。如果选择的学校很好，但考取的几率几乎等于零，这就没有意义。这一点与第二点似乎有些冲突，其实并不矛盾。理想的目标院校应该是个人能力与个人抱负的交叉点。总之，院校的选择是在结合目标专业的基础上，在自己喜欢的学校、城市选择一所自己满意的又可能考上的院校。Da da da. da.
1: 远世界美丽
0: ，领略多彩风光
1: ；环球印象展异域风情
0: ，环球印象蕴华夏情怀
1: 。相信每个人心中都渴望拥有一座城，城不用大，无需高墙围绕，只需一个属于自己的空间。在城里，每天漫步街头巷尾，自由自在的生活。回到现实中，我们会发现，其实找到这样的小城并不难，只需远离如集的游人，到那清幽古朴、保存完好的原生态古镇即可。炎热的夏天，到清静古镇旅游，走在曲径通幽的青石板古巷中，恰是去寻找心中的私属空间的好时机
0: 。高庙寻找隐居的意境。高庙古镇位于四川眉山市洪雅县，在一般外来游客中几乎是无名的，因为你很难在四川的旅游古镇之中找到它的名字。也许正是如此，高庙才带给大家完整而真实的四川山区古镇风韵。旅游位置优越，至今已有近七百年历史的古镇，因。老街是最高处古有土地庙而得名，清代逐渐完善。由于小镇常年被云雾所环绕，加上老街、老人、老玉米，显得格外幽静神秘。加上一壶清茶，就能让你享受到隐居的意境。
1: 黄龙溪回到打更的夜晚。黄龙溪古镇位于四川成都双流县，是一个为所有成都人熟悉的地方，有着一千七百余年的历史，也是四川保存最完整、最具有代表性的古镇之一。清代风格的街寺建筑仍然保存完好，古牌坊、古寺庙、古建筑民居与古榕树。古崖木浑然一体，古色古香，与现代大都市形成鲜明的对比。弯弯曲曲的石径古道，河边飞檐翘角的木质吊脚楼，街道上的茶楼店铺，古庙内的缭绕青烟等，展现出一幅四川乡镇的民俗风情图，给人一种古朴而又新奇的感受。幽静古朴的生活环境让人羡慕。并且，古镇至今保留着打更报时的习俗，按时辰鸣锣报时，从亥时起打更，每个时辰打一更，直到某时，共打五更。夜深人静之时，清脆的打更声会让人睡得分外香甜
0: 。上里探访古镇水墨画，上里古镇位于四川雅安市。禹城区北部，四四川历史文化名镇，亦是四川省十大古镇之一。让人印象深刻的是，这座不大的村镇依然保留着过去的明清时期的风貌，街道均为石板铺成，房屋为木质阁楼，错落有致，青瓦飞檐，流光溢彩，木质的窗，方。均以浮雕、镂空雕、镶嵌雕组合而成，画面栩栩如生。精美的艺术虽然被岁月侵蚀，已残旧失去了光泽，然而其工艺的精湛、构图的精巧却无法掩饰，凸显着民族文化的深厚。昔日的市井、古朴的民居、优美的田园。构成古镇人家的水墨画，很有那江南水乡的味道
1: 。洪江梦回到《清明上河图》，洪江古商城位于湖南怀化洪江区，是一个融入山与水、人与自然交融的清幽世界，但一般游人可能还没听说过。而离他不远处的凤凰古城早已游人如织。外人所不知的是，古商城鼎盛于明清，以集散铜油、木材、白蜡、鸦片而闻名，是滇、黔、桂、湘、蜀五省地区的物资集散地，素有“湘西明珠”之美称。仍然保存完好的原生态古城。堪称我国江南民居古建筑之经典，《清明上河图》的活版本。如果希望融入一个山与水、人与自然交融的清幽世界，应该就在这里
0: 。贵州镇远，欣赏邪门歪道。镇远古镇位于贵州省东部黔东南州。自古就是入黔的要道，在国内旅游也是小有名气，被称为贵州保存最好的古城。无论城内还是城外，古建筑、传统民居、历史码头数量颇多。舞阳河环绕贯通全城，山水城浑然一体，倒影成画，构成了太极图上石平巨阵。形成了九山抱一城，一水分抚慰的独特风貌，因此有“东方威尼斯”的美誉。
1: 回顾历史长河，
0: 挑选文化精英
1: ，以史为鉴，方知兴衰
0: ；借古鉴今，创新未来。
1: 欢迎走进历史上的今天。一九九四年六月八号，中科院首批外籍院士产生。一九九四年六月八号，经过中科院第七次院士大会选举，产生了中国科学院首批外籍院士。根据新修订的《中国科学院院士章程》规定，新当选的这些外籍院士对中国科学技术发展和中国科学院学部工作有建议权，可应邀出席中国科学院学部组织的有关会议和学术活动，在院士会议上不享有选举权和被选举权。外籍院士在取得中国国籍后，可直接被接纳为院士。这批对我国科学技术的发展做出过重大贡献的国际知名学者，将为我国科学技术进一步走向世界、加强国际交流和合作发挥重大作用
0: 。一九九五年六月八号，我国研制出高功率氦氖激光器，一种输出功率高达三百五十毫瓦以上的氦氖激光器。一九九五年六月五号，在北京通过专家鉴定。由王大珩院士主持的鉴定委员会经认真评议后认为，该激光器的输出水平居世界领先地位。东南大学林一鸣教授发明并主持研制的这种激光器是国家自然科学基金委员会的资助项目。十年磨一剑，从最初的构思变成今天的样机，倾注了科研人员大量的心血。这种激光器的有关技术已获得。中国发明专利和美国专利，这是我国激光领域首次在美国获专利权的发明。这种高功率氦氖激光器应用前景广阔，对激光技术及其应用的发展，尤其是对激光医疗的发展具有重大意义，是理想的光动力治疗癌光源。此外，它还可以用于辐照理疗、激光尘埃检测等方面。
1: 曾经哭泣，也会看不见。传统与时尚共存
0: ，思想与娱乐同在。
1: 晨风之音带给您温情
0: ，晨风之音留下永久的眷恋
1: 。追求完美，那是我们科技奉献的最终信仰；与时俱进，那是我们向着明天永恒的追问。以台为家，那是我们不懈奋斗的动力源泉。兄弟姐妹，那是我们内心最深切的呼唤
0: 。哈尔滨师范大学广播电台。这个承载着我们无数青春梦想的舞台，马上就要迎来它的生日，预祝电台下周台庆圆满成功，广播电台越办越好。
1: 广播前，亲爱的同学们，大家早上好，这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播电台。感谢您准时收听播音部每天清晨的《校园晨风》，我是大家的好朋友松南
0: 。大家早上好，我是汉翔。节目结束之前，让我们回顾一下今天的天气情况。今天是六月八号，星期五，白天雷阵雨，高温二十八度，西南风三到四级；夜间中雨，低温十七度，西南风微风。
1: 节目到这里就结束了，感谢您的准时收听，我们下周同一时间不见不散
0: ，再见。